0: Salve, salve, eu sou o Bianese.
1: Oi, oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para conversar sobre uma série que este ano está fazendo 30 aninhos de idade, porque ela foi lançada lá em 92. Hoje a gente vai conversar sobre Shinchan, ou Crayon Shinchan, no original japonês aí. Essa série aí que passou no Brasil, nas antigas, época da Fox Kids, Jetix aí, tudo mais. Animax. E... Anima... Boa, Animax. Caraca, tinha esquecido o do Animax. Passou, passou. Passou,
2: passou? passou Olha, do lado. Olha, tinha Jetix, não que eu não lembrava de ter pois passeado.
1: É. Uma informação importante, a escolha de Crayon Shishan é... A minha escolha pessoal, por favor, uma salva de palmas aí pra todo mundo que torce para as minhas escolhas pessoais. Pô, salva de palmas pra essas pessoas mesmo. Elas merecem é assim, palmas, é assim. de fato.
3: Porque <risos> elas é serem boas. Exatamente. Pra ter que essa fé ver. de torcer <risos> em você, tem
2: que. Eu ah, acho que você criou aí uma atmosfera de um programa emblemático, sabe? É, então eu entendi. acho que é foi é bom você esperado. fazer coisas meio bosta, entendeu? Isso. Porque a gente nunca sabe o que vai sair. É que
1: ridículo. Se vai mesmo. ser
2: bom, se vai ser ruim. Deixa,
1: deixa pro público. Aí o público sabe as escolhas pessoais que eu trouxe no passado. Quem eu conhece
2: sabe. É, quem, conhece, quem conhece sabe. A gente que defende.
1: Eu sou, eu sou um injustiçado. Porque até pra fazer esse programa acontecer, eu tive que mudar três vezes de dia <risos> Pra... <risos> Pra fazer ele sair, gente, olha, tem, existem sofrimentos nos bastidores.
0: Censura, mas tudo bem. né? O cara Tamo tá aí. sendo censurado. É, mas batido.
1: tudo bem, tudo bem. A é
0: vida, que... Pedro Lobato, não quer te deixar Não quer,
1: é, né? As bem. circunstâncias
0: estão <risos> sinistras, cara. 2022 tá foda, bicho. Foda, bicho. Passei,
1: fiquei 12 dias doente. Pois Desse é. E né? o pessoal não saía. Tá Mas tudo bem. Tamo aqui, hoje é um dia feliz, eu tô animado para falar sobre o Chinchã, com minha escolha pessoal Mas antes da gente começar esse programa, aquele nosso recado de sempre Que você, nosso ouvinte querido e querida, sempre pode nos ajudar né, da forma mais tranquila possível Que é espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, né? Tipo, é a forma gratuita e que você simplesmente chega nas pessoas, nos seus amigos, amigas, conhecidos E nos ajuda a chegar no ouvido de mais gente, que isso é um negócio que é sempre muito importante e também lembrando que você, ouvinte do Spotify, você pode colar lá no nosso feed, no topo, lá no canto superior esquerdo, debaixo do nosso nome, nos dar a nota, nos avaliar. E, obviamente, cinco estrelas, né? Pra ajudar a família aí no Spotify, que a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes nos escuta pelo Spotify. É a principal plataforma aí que, que, que nos dá Ibop, Então, nos ajuda na plataforma ali, você dando cinco estrelinhas. E a gente não aceita nada menos. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido Gabriel Atosati para explicar para você como que você nos auxilia. Você
2: pode nos ajudar entrando em catarse.me/animesoverdrive, onde vocês podem. Escolher entre uma listinha ali de apoios e de recompensas também. No qual vocês podem participar do nosso grupo do Telegram. É, receber programa extra. Sorteio de mangá. Mangá, sorteio de mangá. Uhum, esse aí é muito legal. E é isso, gente. É só de vocês também falarem sobre o programa para outras pessoas já ajuda demais. É muito firmeza, a gente adora.
1: É isso. Depois dessa publi vai, Gabi Tosati. Nossa. Sem mais incrível. delongas. Vamos começar aí do marketing. <risos> Vamos começar esse podcast.
3: Cinchan ou nome completo? Crayon shin como o Lobato falou no começo, é um anime baseado no mangá criado pelo Yoshito Usui, o mangá é de 1990, o anime aí, completando 30 anos esse ano é de 1920, 1922, ó, 1992, e, <risos> e conta a história exatamente do Shin-chan, que é um garoto, se não me engano, ele tem 5 anos de idade, né? 5 anos. Sim, cinco anos de idade. E a gente vai ver as aventuras desse menino com a família dele, na escola dele, com os coleguinhas dele, e é um anime infantil, adulto, vamos dizer assim, né que conta todas essas histórias, mostrando a relação com família, vizinhos, professores, e fazendo ao mesmo tempo humor muito escrachado, caracterizando o shin como um mau exemplo, tanto dentro da história uhum. como historicamente, na, na paternidade japonesa, a gente pode estar um pouco disso e aí isso é uma das séries mais clássicas do Japão e conta a história desse menino a princípio essa é só a história de um menino sua família e sua seus amigos de escola mas com algumas nuances eu acho curiosas para a gente discutir
1: aqui bom como eu disse anteriormente Shin-chan está sendo a minha escolha pessoal né da vez e para começar né falar sobre a minha escolha pessoal e por que que eu trouxe ela aqui Primeiro que eu contextualizar, <risos> foi é engraçado porque a gente quando faz as escolhas pessoais, a gente tem oscilado em como fazer escolhas pessoais, né? Seja por animes que, sei lá, a gente gosta já, né, que já, já assistiu antes e gostava muito, coisa do tipo, e quer rever e quer que os amigos vejam pra gente é, discutir, né? Que é o que mais aconteceu. Como também já aconteceu, tipo, o próprio Bianese já trouxe anime que tipo, ele não tinha visto, mas não, eu quero muito ver esse negócio e é isso aí, vamos arriscar e tal. Então a gente sempre na hora de decidir fica meio que oscilando nesse tipo de coisa. Mas dessa vez eu quis trazer shin porque é um anime que eu assisti muito, muito quando eu era moleque. E eu tenho uma relação muito pessoal com shin porque... É, ele fez parte ali da minha juventude, eu morando em Goiânia e tudo mais. E é um anime que eu assistia muito com o meu irmão mais novo. Então, meu irmão até era, era. Ele é seis anos mais novo que eu, né? Então, ele era bem mais criança, talvez Chinchan, do que eu era. Saca? Porque eu devia ter, sei lá, meus 13, 14 anos. Ele tinha ali Você um desvirtuou sozinho. seu irmão é, é isso, né? É, é, tipo isso. Meu irmão saía fazendo a dancinha da bundinha peladinha pela casa <risos> lá. É <depois. A> real. <risos> <risos> eu vou deixar no ar.
2: Eu acho que pode ser algo muito real Sabe, você botar uma é criança possível, tem isso E ela ser influenciada pela Sim. dancinha da bundinha pela Até
3: porque ela é contagiante assim. Pô, Inclusive se você que tá ouvindo a gente aí Já é contagiado pela dancinha da bundinha Bota em um animes overdrive E divulga nas redes aí para gente.
1: <risos> bota o nosso logo bem no meio assim. <risos> Uma marca d'água Ih, faz uma dancinha de TikTok aí. Mete meu a Deus dancinha sim. da bundinha. <risos> uhum. Mas então, eu tenho essa relação muito pessoal com o Shinchan. É um anime que me faz lembrar, assim, dessa época, com o meu irmão, né? tipo, é... a gente já mora longe há muito tempo tal. Meu irmão mora em São Paulo, com minha... é... e... na mesma cidade que minha família mora, né? E eu já tô aqui em Curitiba já há 14 anos, então eu tenho essa memória muito positiva. E sempre foi um anime que me divertiu muito, sabe? É um anime que eu. Eu sempre dei muita risada. E... É, é, porque ele tem essa fórmula de sitcom, né? Ele, como o PH falou, tipo... O, a premissa do anime é basicamente o dia-a-dia -dia do Shin-chan, a família dele, os amigos dele na escola, as pessoas e personalidades ali que estão envolvidas na cidade, no clube, sabe? Tipo, o anime, de uma forma geral, ele é um anime muito fácil de ver também, porque ele é feito de sketches, né, tipo é, até depois eu sei que o PH tem uma curiosidade sobre isso que eu não sabia, que a gente conversou em off, mas o fato é que tipo, o, você consegue assistir essas sketches, que são sketches de 6, 7 minutos tranquilo, assim, e você pode ver em qualquer ordem, sabe, você não precisa acompanhar a série por episódio certinho, não tem nenhuma pretensão disso, você pode pegar qualquer uma e simplesmente assistir que você vai entender a dinâmica sabe, tipo, ah, sempre vai estar tá... O shin é, em algum lugar, seja na casa dele, é uma situação na casa dele envolvendo a mãe dele, é uma situação, sei lá, eles estão no clube, e aí é uma situação resolvendo, envolvendo umas meninas que estão trabalhando no clube, sabe? Envolve o Então, tipo, é sempre alguma coisa muito aleatória dentro de uma cidade, que é uma cidade que, inclusive, existe de verdade, porque a, o anime se passa em Kazukabe, que fica no distrito de Saitama, lá no Japão, e é uma cidade que existe mesmo. E a cidade tipo, é retratada aqui, né? Com toda essa... A cultura japonesa de uma forma geral, né? Familiar, assim, de certa forma. Nessa série. E eu sempre achei muito divertido. Eu sempre dei muita risada. E quando eu pensei em trazer pra cá, eu pensei... Cara, eu, eu queria rever, sabe? Eu queria ver relembrar e tal. Ver se ainda é bom, inclusive. E, gente, eu ri demais, assim, sabe? Tipo, é, é revendo. Infelizmente... Não tem nenhum serviço de stream oficial que tenha os episódios, né? Inclusive com a dublagem clássica, que é um negócio que eu vou mencionar também. Mas no YouTube, no YouTube ó, um ser abençoado, sem sacanagem. Ele botou, um, tem uma playlist com umas 140 sketches com a dublagem é, original lá da, da época da, da, da Animax, da Jetix e tal. E, sério, foi incrível rever, assim, tipo, porque... Eu, é que nem o PH falou, é um humor escrachado. Mas é, e ele é, é adulto, assim, de uma certa forma, né? Eu não consigo visualizar o, o Xinchan como um desenho infantil, apesar de eu saber que, tipo, a criançada assiste Xinchan. Inclusive, é, um, é um, um negócio, uma curiosidade interessante, porque eu fui pesquisar, a demografia do mangá de Xinxan é sem nem. Hum, <risos> é faz sentido. Infantil. É sem nem, e faz sentido, porque, tipo, as piadas têm uma... Certa maturidade, sabe? Tem inuendos sexuais, é, em alguns casos até em relação à bebida, à Ao droga. Ao mesmo tempo que não tem. Isso, Isso é, não, não tem é, nada é nada explícito. Nada é explícito pra cacete, mas, mas tá ali, é, tá, ali no, tá ali no ar. E tá, é, ou seja, é aquele tipo de série que... Fazendo hoje um paralelo né, da minha vida, de 31 anos de idade, revendo Chinchã. É o tipo de coisa que eu com 14 anos eu não tava entendendo, tá ligado? Algumas nuances. Mas hoje com 31 eu pego outras coisas, sabe? Você, tipo, você pega questões relacionadas a reações dos adultos, a, tipo, como que eles se, é, reagem a certas coisas e se comportam e tudo mais, e aí você entende. Coisa que eu não entendia na época. Na época era tipo, sei lá, dança da bundinha peladinha, cagava de rir, saca? Porra, o bebê fazendo dança do bundinha peladinha porque o xinxan tá fazendo dança da bundinha peladinha no meio da praça, saca? E aí você fica tipo, porra, é meio nonsense, assim. Então eu, é tipo é de coisa que eu me divirto muito. E, cara, é uma parada que me gera essa, essa sensação de nostalgia, é um anime que me traz essa sensação, que eu gosto muito, que eu acho muito positiva, me traz essa memória boa em relação a ver com meu irmão. E, cara, é, é um anime leve, é um anime tranquilo, é um anime que dá pra ver sem compromisso, sabe? E eu queria muito que as pessoas aqui, que é a gente, nossos amigos aqui, tipo, vissem, até pra eu saber a opinião de vocês sobre esse tipo de humor, se divertiu vocês ou não e tal... Como me diverte, como me divertia. E também pra lembrar as pessoas, porque infelizmente é um anime que, como eu disse, não tá em nenhum serviço de streaming oficial. Então a gente não consegue, tipo, achar fácil, né? Ou seja, novas pessoas acharem esse anime não é tão fácil. A única coisa que a gente tem por meio oficial é que no, na Amazon Prime, em 2018, se eu não me engano, foram lançados alguns spin-offs. E esses spin-offs são temporadas fechadas de três episódios. É, que contam uma história é, única nos três episódios, é, como se fossem temporadas fechadinhas. Só que são, são, são histórias que não têm muito a ver com a série. Tem tipo, a ver porque os personagens são os mesmos. Mas não tem a ver porque, geralmente, é, colocando eles em situações meio, mais absurdas, assim. Tipo, ah, eu, eu, eu assisti um deles, inclusive, que é, tipo, eles estão no espaço, sabe? Que tem alienígenas e não sei o quê. E a série clássica não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo... E eu acho que é uma boa lembrança também, porque, como o PH falou, é uma série que é muito famosa no Japão, é uma série que tá completando 30 anos, e apesar da, do autor original ter falecido em 2009, a série continua é, sendo lançada, todo ano tem filme sendo lançado, já passou de mil episódios, saca? Já tem mais de 28 filmes lançados e... Eu acho que isso é, tipo, é um fenômeno, sabe? Que eu acho que vale a pena a gente conversar
0: aqui. É uma marca cultural mesmo, né? Que, que é. se tornou no Japão e que continua até hoje. Eu tenho uma história engraçada com o Shinchan, porque quando eu fazia inglês, quando eu tinha um, uns 11 anos, acho 10, 11 anos, eu tava lá de boa na, 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 na minha aula, e daí meu professor Douglas, que, do, que inclusive Grande foi um dos dúvida. meus maiores ensinadores de anime, assim, ele era muito otaku, tá ligado? E ele me ensinou várias coisas, me apresentou várias coisas quando eu tinha um, 10, 11 anos. <risos> E daí uma vez eu tava lá de boa, ele chegou assim, você é minha mãe? Daí eu falei, que? Daí ele, você é minha mãe? Daí eu falei, não. dele você quer ser? Daí eu falei, não. dele ele, paga cinquentinha <risos> pra você ser. E daí, ele, daí eu falei, mano, o que você tá falando, tá ligado? dele Daí Deus. ele, mano, é Xinxan, velho, você nunca assistiu? Porque isso é uma esquete <risos> do Xinxan, que o cara tá, se eu não me engano, no, ele tá no metrô, no busão, e ele começa uhum. a querer pagar as pessoas do busão pra ser a mãe dele, tá ligado? E daí... <risos> Nessa ele falou, mano, vou mostrar pra você. E o cara, ele decidiu que ele ia usar tipo Xinchan com dublagem inglês, que eu não sei como ele achou honestamente lá em Caraca. 2000 muito poucos. E ele começou a ensinar algumas coisas, de, alguns termos pra gente com Xinchan tá ligado? Enquanto ele passava algumas coisas que era algo que ele gostava muito. E daí eu comecei a aprender mais sobre o, sobre o, sobre o anime e tal, saber o que era. E, e pra mim sempre se tornou o anime do Douglas, tá ligado? Tipo, eu não dei procedência, Óbvio, não assisti depois. o anime depois. da de inglês. Exato, Óbvio, exatamente. se tornou
2: o anime do Douglas. O cara chegava pras pessoas, assumindo que elas assistiam essa porra. Exato. E oferecendo o dinheiro pra ser a mãe.
0: E era lá, cara. Era, loucura, era bom demais, eu assim. Eu queria ser era desprendida, assim Era muito bom. E eu tinha, só, tinha 11, ele tinha Ai, só uns 18, sabe? pode começar sabe. a fazer isso agora, Gabi. Você pode? Tá Bom. Inclusive, eu faço essa piada até hoje. Que os donos vai ficar Aí, feliz de saber disso. A <risos>
3: forma como você recitou ela decorada, de fato. Mostrou exato, muito.
0: me marcou, cara. Marcou não, muito. Nunca mais esqueci. <risos> marcou muito, exato. E outra coisa que me marcou é que, que ele mostrou alguns episódios em português também, da, da Animax, do Jetix e tal. E a mãe do Shin-chan é a mesma dubladora da Mai do Yu-Kyo.
3: Oh! oh. Por, por, isso é uma parada, falar da dublagem. Todas
0: exato. as vozes, o tempo todo, é alguém. Sim, é alguém que tô a gente conhece. em
2: português, né?
0: Em português, isso, em português. É
2: da Jess do Pokémon também.
0: Exatamente, exatamente. E daí, e, e eu fiquei, mano, transtornado, assim, porque como assim a mesma pessoa faz duas vozes, tá ligado? Tava <risos> completamente desacostumada. Assim. Exato, e eu lembro de eu perguntando pra ele, mas, mano, como, tá ligado? Ele falou, cara, são a mesma pessoa, tá ligado? E eu, minha cabeça, tipo, pô, existe explodindo. o doblador? Exato, tá ligado? Então, xixi a Xinxian, eu não vi tantos episódios quanto você, Lobato, assim, e tipo, eu não tenho uma relação tão pessoal com o anime, mas eu tenho essa história que me marcou sempre, eu nunca esqueci, assim, sabe? foi uma porta de entrada pra outros animes também. É, daí eu fui conhecer Doraemon e umas outras paradas Olha que... Aí, é, animes tão longos quanto, né, no caso. Inclusive eu descobri que, que o, o Xixão passava logo depois de Doraemon na TV japonesa. E era um contraste absurdo, assim, tipo, os pais e adolescentes que assistiam na época. Né? Doraemon um negócio é que é um, é, um exemplo, é um exemplo infantil e o outro era uma Putaria, né? Então, <risos> eu tenho essa história aí, eu gosto dela. E eu gostei quando você pôs Chinxan, porque eu lembrei dela na hora. Eu falei, caraca, mano. Essas saudades, tá. que saudades. 11 um anos atrás. Um grande abraço para o Douglas. 11 Deus, anos, não. Um grande anos. abraço. Para o, mundo, abraço. o Douglas merece esse abraço. O Douglas que agora trabalha na JBC desenhando é, achei traduzindo, se não me engano, o Bangás. Que foda, cara! Muito massa, Muito Beijo massa, botou. massa cara.
2: É, sobre Chinchã, eu nunca tinha visto, não. Foi a primeira vez do meu contato sobre a série em si porque eu já tinha visto o bonequinho sabe, tipo, várias vezes eu já tinha visto a imagem do bonequinho e quando você indicou, eu olhei e falei ah, esse bonequinho, eu já vi ele antes não sei onde, não sei como, mas ele tipo tava no meu imaginário de alguma forma e aí, é, na minha cabeça como o Pedro falou, ah, eu via quando eu era criança, ah, era o um bonequinho fofinho, querendo ou não, sabe, tipo, é um desenho bonitinho, assim, eu falei, ah, desenho fofo de boinha pra gente assistir botei eu achei que eu tava vendo. Sabe aquelas dublagens fan-made que o povo faz lá? <risos> é dublagem. <risos> tá. E é perfeita que...
3: na versão fake, né?
1: versão troll
2: é, eu achei que eu tava assistindo a versão troll, troll só que, que daí eu falei, mano, não é possível porque os dubladores são dubladores Ela bons é tipo, é o, dubla, o mesmo dublador do Gohan é o mesmo dublador da turma da Mônica inteira tá ali, sabe <risos> é, que é, que
3: os tipo... amigos do Shintian, é o Cascão e o Cebolinha, é bizarro, tudo a Cebolinha e tem uma, a irmãzinha um dele ambiente. eu
2: acho que é a Magali que faz a voz da irmãzinha dele que é só uns, uns gemidinhos de bebê mas eu uhum. acho que é a Magali que faz então a turma da Mônica inteira tá lá, eu falei, mano por que, que eles fariam de zoeira isso, sabe, não é possível aí eu fiquei tentando entender daí depois que eu percebi, mano, então não é infantil assim, é tipo um desenho mais, tipo, sei lá, velho acho que eles consideravam infantil na época porque é antigo, né, então não sei, eles achavam ok as crianças assistirem isso nos anos 90 que faz muito sentido. Porque os mas... anos 90 é
0: um lindo É, é, sobre, é, isso. é sobre isso. É, é, isso. é, sobre isso. é, é assim que
2: os anos 90 funcionam. Então eu falei, nossa, então é isso mesmo, né? Então vamos lá. Daí eu entrei de cabeça nisso e adorei o, o anime, achei muito engraçado, dei várias risadas. Só realmente não estava esperando. Então foi uma surpresa bem interessante assim, mesmo. passar por isso. Surpreendeu, surpreendeu. E é isso, aí, tipo, teve uma vez que eu tava assistindo, assim, enquanto eu trabalhava, e meu namorado tava no quarto, e ele nunca tinha visto Chinchã também. Daí eu falei, ah, vou assistir aqui enquanto ele tá aqui, pra ver se ele fala alguma coisa. Daí eu vi ele olhando, assim, ele falava mano, o que que é isso que você tá assistindo? Eu não tô entendendo, porque é realmente muito nonsense, é um humor que eu gosto mesmo, que é, tipo, aquele humor que você, sei lá, você não consegue esperar pela próxima piada, você não sabe o que que vai Sim!
0: acontecer. Sim, eu
1: ia a, falar a isso. Sobacê, não é tão extremo quanto a Sobvia Sobacê, é. né? Tipo, na Depende, loucura, né? mas Depende, tem... Não, dentro dos clientes. É, não é, é sei. é aleatório, é? É, é um humor tipo, aleatório.
2: É, o episódio, Faz sei lá, sentido. é de um tema específico que daí eu tá no título. Eu falo, mano, eu não sei o que que vai dar. E aí, quando acaba o episódio, eu falei, tá, eu realmente não sabia o que que ia dar. Eu não sabia o <risos> que ia dar nisso. Então, é, eu sempre gosto muito desse tipo de humor. Admito que piadinhas... Machistas com mulheres, me incomodou um pouco. Me incomodou um pouco, mas a gente tem que fazer o recorte, né, gente? Anos 90. Sim. É,
1: não. É uma tal. criança de
2: 5 anos falando daquele jeito. Eu falei: ah, mano, joguei pro ar, falei, vai, então, faz isso. É, Ainda porque tem isso, né?
1: É uma criança tarada. Tipo, uma é uma criança, criança tarada, tarada,
2: mano. É isso que mais é. me impressionou. Assim. que tem um
0: pau de elefante.
2: Não <risos> sei se eu vi esse episódio. Não, não estou feliz isso? que eu é não isso. vi, é mas. Depois você procura. É
1: isso. Depois, depois eu você quero. procura, é ótimo. <risos> Não, seja surpreendida. <risos>
2: Mas é... é isso E eu só queria também dizer Que toda vez que ele chamava a mãe dele de mamacita Eu soltava uma gargalhada Ai, Eu,
1: amo. É demais, eu mano. amo isso mano,
2: Mamacita, ele falava com uma vontade assim eu, eu começava a rir automaticamente Não dá
1: Eu tenho que fazer um comentário nesse, nesse ponto Porque assim o, você estava falando agora há pouco da questão da dublagem E tudo mais I, Isso pra mim é uma parada que faz muita diferença A dublagem brasileira é o que ah, torna bom. É o, é o que torna a parada acho, acho, incrível mano. pra gente. Porque eu fiz um experimento. Eu, como eu disse, o anime ele ainda está sendo lançado. Aí eu pensei assim, pô, como é que será que deve estar hoje em dia, né? Eu assisti alguns episódios, uns sketches novos, saca? Mais recentes. Tipo, eu vi o, o último episódio lançado em japonês. E, e assim, o anime é a mesma vibe, continua exatamente a mesma vibe, só que assistir em japonês, não tem a mesma graça do que vem japonês. Porque a dublagem japonês fez tanta coisa boa. Pra... E esse exemplo da mamacita, mamacita é perfeito. Mano. Outra coisa, o super-herói, o Masked Muchacho. Sim. Tipo, cara. <risos> que, em inglês é Super pai, É tipo Action Rider, sei lá, Action Hero, alguma merda dessa. Porra, Masked de Muchacho, quem que, quem que inventou Fantástico. isso? Cara? É maravilhoso. Entre outras, assim, várias expressões brasileiríssimas assim que, que encaixam demais na dublagem e, e eu acho que localizam bem a piada, saca? A
3: questão da dublagem, ela, ela é, é uma faca de dois gumes, né? Porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo que pra nós e especialmente no caso de Chan, de né? Falando que vem toda essa leva como a gente abriu falando, Fox Kids, anos 2000. Primeiro falando especificamente da dublagem. É, ela faz isso, né? A comédia japonesa ela já é mais distante, né? Ela é muito característica, tem esse absurdo aí que a gente fala. E quando ela é feita só em japonês, é uma ponte. Assim, quando a gente está vendo legendado, é uma ponte maior que a gente tem que cruzar, né? E, e essa comédia desses animes que vão para esse ridículo como é o Shinchan, e até o próprio Asobi faz, para citar comédias que a gente já tratou aqui no podcast. Muitas vezes a piada está na entonação, a piada está num sotaque, a piada está numa referência. E falando por nós aqui, e para acredito que grande parte do público, a gente não tem o domínio nem a referência para pegar isso no, no japonês. Como, cara ah, mudou um pouco o sotaque agora para tal região, para o sul, e é por isso que a piada é isso. Então, a partir do momento que, que trans, transporta para o português e o texto deixa de ser só uma tradução e vira uma adaptação, a gente consegue curti com, essa, com essa, todas essas conexões, né, de, de compreender tudo. Mas, ao mesmo tempo, e especificamente porque que eu retomei a questão da Fox Kids, anos 2000, a gente pegou uma leva, que é a leva que era animes importados pelos Estados Unidos, né, e aí era redistribuído em toda a América, América Latina, e esses animes todos foram fatiados e censurados, né. É, é dublagem que não fez original, é corte de cena que era imprópria demais. É, tanto é que o anime que a gente viu aqui no Brasil, que é o anime que foi, foi para Fox Kids lá da, dos Estados Unidos, a gente está falando que o anime tem 30 anos, né? Então estão lançando episódios com esquetes aí desde 92, cada episódio, várias esquetes. O anime que a gente viu são só 52 episódios com esquetes variadas, não é tipo assim vamos transmitir alguma temporada e passa não eles foram selecionando sketches picada foram picando e selecionando e aleatório bota qualquer três aí num episódio e vamos e vamos fazer Entendi. então assim ao mesmo tempo que a gente teve uma experiência melhor porque pôde ver pela dublagem e localizaram para a gente várias piadas a gente não tem a experiência Shintan completa porque a gente tem um anime que passa pelo filtro dos Estados Unidos né tem assim e aí historicamente a gente não tem o conhecimento de Shintyank que teria se a gente tivesse acompanhado o japonês como você foi atrás mas talvez se a gente só conhecesse essa versão a gente nem conseguiria fazer conexões que a gente Sim. faz então tipo assim a dublagem não que a, isso não tem a ver com a qualidade do trabalho né mas a, a, não, a parte claro. de produção por trás cria essa distância mais uma coisa que eu acho legal que a gente tá que falou muito aí da da coisa de ser de criança e não criança por mais que seja óbvio que ele trata de temas para adultos, né, tá falando aí de piadas que os adultos vão captar, eu acho que a força dele em ser um anime que ainda abre espaço para essa discussão se é infantil, diferente, sei lá, de, um, de desenhos que a gente conhece da mesma época, para falar do mais clássico de todos, para falar um Simpsons, e aí tudo que veio depois aí, Family Guy, todos esses que foram copiando esse formato sitcom em desenho, né? É, um Simpsons que você pega é, ele é claramente é, jovens adultos para cima o adolescente ainda vai curtir mas a criança assim não tem Pujamos, mensagem né? para criança naquele desenho não tem linguagem infantil sendo colocado naquele desenho o texto já é maduro agora que a força que eu acho que faz o Simpsons ter o mérito de perdurar por 30 anos e ser atrativo tanto para os adultos como para as crianças é que o olhar é sempre do público infantil para todas as cenas, Entendi. mesmo as piadas como a gente entende como adultos. Então a gente está falando aqui, é tudo misturado, o humor para o adulto e o humor para a criança. Então, assim, é muito real, sabe? Todo mundo ou foi, ou conheceu uma criança, ou conhece agora como adulto o moleque encapetado. Entendeu? Você tá na festa de família, tem um moleque correndo pra lá, e bate na tia, e bate no cachorro, e bota quebra fogo, não sei do que, quebra um trem, e faz piada, e, tira e não pode ver bunda, que ah, tá na sala de aula, mostra pênis, uhul, pênis, uhul, Todo mundo, na pior das hipóteses, conheceu essa pessoa. Se você, não, se conheceu, você não conheceu, conheceu foi se você. Se não foi você. Se você não conheceu, até, fica, fica aí, te faço uma reflexão aí, sobre quem você foi. E assim. Essa e aí, é a hora que a Gabi hoje, tá pensando. Que é. <risos> e muito da piada do Xinjiang tá nisso, tipo assim, a principal piada, né, a característica, o bordão de zorra total do Xinjiang, é mostrar a bunda, sabe? Caraca, mostrar Cara, a bunda. Sim. E mostrar a bunda é, tipo assim, é um humor muito infantil, assim. É criança Ai, que acha graça nisso. É claro que adulto pode continuar achando graça, mas geralmente... A relação de, assim, ah, pôr o pinto pra fora, mostrar Sim. a bunda, tipo assim, exposição de partes genitais, quando você vai amadurecendo, ou você vai normalizar isso, tipo, beleza, a pessoa tá pelada, ou você Sim. vai sexualizar muito, né? Perfeito. Ou você vai é, reprimir, né? Vai censurar, vai até temer, se for uma relação religiosa tensa, assim, o pavor da nudez. Agora, Sim. a questão de achar engraçada uma bunda de fora. É muito infantil. E essa é a base desse anime. Assim. E eu acho que ela traduz o olhar para todas as piadas. Seja para zoar o pai, zoar a mãe, e a própria mãe está sempre brigando com o filho. É sempre o olhar da criança. E o e adulto, como vive nesse mundo, consegue ver. Algumas coisas, né? E alguns até que nem é mensagem escrachada. Alguns que tem uma mensagenzinha Sim, ali. É tipo, reflexão. Obre família, né? né? É, é, eu acho que é até isso. Assim, é um desenho que ele não tá ali tão... Pra, pra... Vamos fazer aqui uma crítica sociopolítica e, olha, expor os problemas da nossa sociedade. E
1: por isso somos adultos. Não é Simpsons, não. né? Não é South Park, Nós somos é. pra
3: criança, mas vamos falar aqui numa linguagem de adulto sem filtro porque a criança faz isso mesmo. A criança chega e, e encosta nos outros e xinga... Não todas, mas é óbvio que existe isso. Então, assim, vamos só expor como é. É muito assim. Eu, eu não acho nem que ele. Vamos fazer crianças maduras. É exatamente o contrário. Ele bota crianças Eles tão são cruas. Crianças. É. E é por isso que é adulto. Então, assim, pô, será que é realmente adulto? É porque a gente tem questão de, ser, de linguagem e cuidar da sociedade, né? Mas, na verdade, ele é um retrato real, obviamente, uma caricatura, né? Não um retrato. Sim, sim, sim. É uma caricatura das crianças mesmo, que estão aí fazendo loucura e ofendendo o adulto e... Por isso que eu acho que ele é muito forte Fazendo nisso de merda. ser infantil, por mais que seja sem nem, né, como você falou.
2: A turminha dele mesmo tem cada um, um jeitinho, né? A criança tem uma que é mais chorona, que chora em todas as situações, aí tem uma que é mais aventureira, tem um que é mais inteligentezinho, um, que se acha super maduro, é. né? Então, tipo, tem essas, essas mudanças mesmo. Mas falando sobre isso, do, do meio que das idades e meio que da forma como a sociedade enxerga essa série, né? Eu até tava pesquisando e vi que, tipo, muitos pais reclamaram ou mesmo para os canais de televisão sobre o, a transmissão da série por conta disso, né? Porque eles achavam que, enfim, é, era uma, uma influência para as crianças assistir o Xinjiang, né? E ele, inclusive, foi interrompido em muitos países por conta disso, né? Que na Espanha chegou uma proporção que em 2003 teve um debate político por conta dos horários da transmissão lá do, do programa e tal. E o Brasil proibiu nos canais, infantil, nos canais infantis em 2004, porque eles consideraram mesmo inadequado, né?
1: Eu, eu não lembro exatamente dos anos, mas aqui no Brasil passava de noite, assim. Era tipo... Então, mas maneira.
0: começou a passar de noite depois que um deputado... Desse problema? Precisando. Um deputado ah, levou pra Câmara dos aí. Deputados pra falar assim, Xinchan. É sempre um, né? Os caras falam mal de, de Yu-Gi-Oh!
3: Não vai falar mal Exato. de né? E
0: daí ele obrigou, fala, tipo... É. 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 Ele entrou com lei o caralho pra fazer, tipo, ou Xinchan ir pra noite ou pra ser encerrado. Da Fox Kids. E acabou na Fox Kids. Tanto que em 2002, se não me engano, e voltou em 2005, alguma coisa assim no Animax. Aí ah, já no Animax. GTX, eu Exato, acho. exato. E daí, mas uma coisa legal que foi que manteve, que é justamente voltando na dublagem, é que o Alamo comprou é, os direitos pra fazer lá na, 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 no Animax, porém eles mantiveram os, os, o, o. A linha de dubladores. Corpo, é, o corpo de dubladores original, legal. assim, pra manter as, as vozes. Então mas quando eu... saiu no Animax,
3: eles pegaram novos episódios, então, ainda, na verdade.
0: Eles passaram a primeira temporada, que foi lá da Paris e Filme, uh, e depois deram continuidade com mais episódios, nossa, 53 nossa. episódios, né, da primeira temporada, que foi feito ali até 2002 na Fox Kids, eles repassaram, reprisaram, e depois deram continuidade. a nova dublagem e pá. Mas é, eu fiquei curioso também com essas coisas de, de ter sido é, bloqueado e tal, porque na Índia, por exemplo, os negócios falam assim, isso aqui não vai passar aqui, e tipo, os caras... E lá é um sucesso. Exato, pois é. Bizarro. É bizarro. É Mas é coibir, os caras... Né? O que é, é proibido é mais gostoso. segredo para atrair isso. o jovem. <risos> Baniram é. o negócio. Mas é, é curioso também, só pra só completando, porque ao mesmo tempo que os pais eram pegos nessa dualidade, né, de tipo, ah, não, vamos ver o um negócio de criança, daí é uma criança falando de pau, os adolescentes, eu tava dando uma pesquisada também, era uma febre, porque era o, o proibido, sabe, tipo assim, caraca, a gente é rebelde, a gente vai ver o moleque falando de pau e nossos pais odeiam, é, então o... a gente vai gostar, sabe. Então, foi uma ah, febre nessa é faixa de idade, assim.
1: contra a cultura, bicho, olha isso. Pior que é, sim, mano, é total isso, palavrão. velho. É, é. Exatamente.
2: Nossa, mas eu, eu, tava, eu tava pesquisando aqui, eu também achei um, que eu vou ler pra vocês o que tá escrito, porque eu fiquei muito chocada em saber que tem um episódio que tem isso, que tá escrito que em 27 de novembro de 2016, o Bigs, que é um canal de Portugal, retransmitiu um segmento de um episódio que se chama O Papá Ainda Está Internado. Que é um título em Portugal, né? E que gerou polêmica no, entre os pais e os educadores. E aí a entidade reguladora para a comunicação social analisou o episódio e as polêmicas em questão e abriu uma deliberação. Aí nesse episódio, houve uma cena de abuso infantil e pornografia que envolveu uhum. o Xin a ser examinado no traseiro por três enfermeiras. E aí a entidade chegou a dar ordens no canal de, tipo, interromper o desenho e que passe só depois das 10h30, mas depois, tipo, a série foi cancelada por, por conta disso. Eu Caralho. fiquei, tipo, meu Deus, é. como assim?
1: É, mas é um troço muito doido, né? Tipo, assim, é um anime muito grande, né? E, 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 e o que chegou aqui não chegou, sei lá, não chegou nem metade Filtrado, não. Não chegou né? 10% do que passa no Japão, Caramba quatro Então, eu não tenho nem conhecimento, assim, de... Tudo que rola, ou sei lá, o um eventual absurdo, uma coisa do tipo que role. Mas, até ressaltando um negócio que o PH mesmo falou, que, tipo, que é um negócio que eu acho que vale ressaltar, Porque a gente tá falando assim, ah, que. Fala palavrão, e tem bunda, e tem pinto, não sei o quê. Só que ó, é, 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 é feito de uma forma, não é um, uma parada adultona, explícita, bizarra, saca? Sim. Tanto que até ó, o lance do, tipo. Do, mostrar a bunda, que a dancinha da bundinha peladinha. Que
2: Nem parece que... uma bunda o que ele mostra. Nem parece
1: uma bunda. É, 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 tão, é porque, tipo, é um, é, são dois riscos. Parece um rosto,
0: assim, mano. Certo. É,
1: e eles balangam, sabe? Eu, 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 e é engraçado porque eu lembro de moleque ver isso. E não entender que era uma bunda, tá ligado? Eu achava engraçado só porque é um negócio bizarro ali, tipo, mexendo. E ele dança, né? Que ele vai pra lá e pra cá, e a bundinha lá tá, tá balançando. Só que, tipo, você não é. Tipo, você não olha aquilo e fala. Não, a criança consegue é assistir tranquilamente,
2: sabe? Tipo, tipo, não vai entender é muita cômico. coisa, mas.
1: É uma bunda, sim. Mas é uma bunda é, é expressa de uma forma cômica, saca? Tipo, totalmente cômica, abstrata ali. Tipo, não é, não é tão... bate o olho, caralho, nudez no desenho, sabe? É tipo ele, assim,
2: ele... tem um episódio que o pai do menino, ele meio que praticamente trai a, a mãe dele. Tipo, meio que na cabeça dele, assim, fica traindo a mãe dele. Aí a criança vai assistir, ela vai pensar o que? Nossa, como o pai é bobão. Porque ele, tipo, fica o um episódio interessando um bobão por causa de uma outra mulher. A gente que é adulto assistindo, a gente fala, ah, corna. Entendeu? Cor... É meio que isso.
0: E a animação contribui pra isso, porque todos eles, os personagens, são meio desmorfos, né? Tipo, a tá cara exatamente. deles é um Paulo grande S maluco. As mulheres é desse recido. anime é. É um Picasso. Guernica maluco. Mas, é Guernica. Oh, mas
1: eu queria falar: eu amo. Eu acho é assim. Ótimo. É legal Sensacional. Não, Eu gosto muito, eu acho muito único. E o mundo, e o mundo a Gabi, Para concordar comigo, tipo, o mundo, a, a direção de arte desse mundo inteiro é muito coesa, sabe? Sim, tipo, faz tudo tudo muito se sentido. Se encaixa, tipo, perfeitamente, e, e essas loucas, tipo, a mãe dele que tem a cabeça, É um triângulo, sabe? Tipo, faz uma ponta no queixo. E é tipo, cara, só que é, é tudo bizarro o que eles estão falando, é tudo é, engraçadão. Só que, cara, é o tipo de anime que não causa, pelo menos pra mim, não me causa estranhamento, sabe? Por ter uma arte doidona, assim.
2: Não, é uma identidade visual muito marcante. É tipo, conciso. você bate o olho, você sabe de onde vem aquilo. E, e tem, tipo, tem uns desenhos antigos que me dão um mal estar tipo, o Dudu do Edu, Eu tenho por vários. exemplo. Dudu Edu é um desenho que me causa mal-estar, assim, o estilo de arte que ele faz. Eu nunca gostei, foi por conta, eu acho que é por conta do estilo de arte mesmo. Esse tipo de desenho que eu não sei dizer exatamente porquê, mas é meio que estranho mim. Galera que tem dente verde. É, é um negócio meio, não sei, é, deve ser por isso mesmo. Mas aí, tipo, o xin-chan é um estilo de arte, sim, que é bem que é bem diferente, só que eu acho que não chega a ser o ponto de você assistir e você repudiar aquilo, eu acho até fofinho sabe, eu acho muito fofo, tanto que eu achei que era infantil antes As de saber As cores pastéis, que... Gabi é, as cores Dá uma são muito bonitas, né? Tipo... São muito bonitas. Por ser é desenho antigo, elas eram bem saturadas também, porque desenho antigo sempre tem aquelas cores um pouco mais saturadas, né? Então eu acho que tudo ali faz muito sentido e eu gosto muito do estilo de arte de Shin-Chan, era sempre gostosinho de, de ficar só olhando, assim, né?
0: E é um apelo tão único que, querendo ou não, ele é um mascote da cultura japonesa de, de, de anime, né? E tal. Ele está em todo lugar, né? Não nesse nível, mas assim, tal qual o Hello Kitty, Totoro, essas coisas. Ele sempre está em algum lugar, assim, os Shinchan. Pelo Japão, né? Muito porque ele é único. Então você bate o olho, você já sabe exatamente o que, que é aquilo. E não tem muita coincidência, não tem muita genericidade nele. Né? Até dois comentários aí, curiosidades assim.
1: Tipo, primeiro que em relação a gente tava falando sobre popularidade mundial, né? O negócio que, sobre que a Índia, tipo, a galera lá ficou maluca nessa, no Xinjiang. E uma parada engraçada é que eu fui procurando coisas sobre o e aí eu descobri que na cidade de verdade lá, né? Da, de Kasukabe tem um museu do Chinchã. E direto a cidade tem coisas do Chinchã. Você vai lá, tira foto. E no YouTube eu fui procurar, sabe que eu queria ver? A imagem, a filmando. E só tem vídeo da galera da Índia indo no Japão. Socorro. Indo no museu. Eu vi uns quatro Estranha. vídeos de indianos indo no museu do Chinchã. E a segunda curiosidade que eu, que eu achei na internet, eu achei bem interessante. Tem uma, uma revista, aparente, aparentemente, eu não sei se é verdade, mas enfim, a, a fonte que eu achei dizia que tem uma revista lá chamada Kinema Junpo, que é a, aparentemente a, a, a revista de cinema, sobre cinema mais antiga do Japão, e diz que é, é, nessa revista, isso ela já tem um tempo já, isso, diz que teve uma época que eles ranquearam os cinco melhores filmes animados é, na história do Japão, na história do cinema japonês isso até 2009 então isso aí deve ter sido lá 2009 2010 e no top 5 tem o castelo de Cagliostro do Lupin tem Nausicaa tem Totoro tem Akira e tem um filme do que é, é um filme do que loucura mano é impossível cara 2009 né para pra pensar que 2009 não tinha como é que é o Kimi no Nawa, essas coisas mas enfim é... e é um filme interessante na realidade eu não assisti esse filme ele se chama em inglês Crayon Shinshan The Adult Empire Strikes Back. E aí eu, eu assisti uns, uns vídeos sobre o filme, e eu fiquei com vontade de assistir esse filme, porque aparentemente é um filme sobre os a... Parece que tem uma organização, não sei o que, que quer retomar o passado do Japão, sabe? Tipo o um passado glorioso do Japão. E isso representado no fato de que aos adultos voltarem a ser criança. Tipo, abraçarem a nostalgia, assim, e voltarem a querer ser criança. E nisso, os adultos meio que vão se perdendo nessa vibe, só que as crianças meio que são as figuras responsáveis da parada. E aí rola toda uma historinha envolvendo isso e tudo mais, e aí, tipo, toda uma mensagem sobre a gente... às vezes, os adultos, Nós adultos não podemos nos perderem em nostalgia, né? Porque nostalgia... É, a gente às vezes se apega a coisas muito boas do passado, né?
0: No meu tempo é, não era melhor.
1: No meu tempo, exato. <risos> e aí, e, e só que às vezes a gente esquece que, tipo, é, a gente esquece que na realidade não, não é porque tinha coisas boas do passado que não tinham coisas ruins, né? E a realidade é que a vida avança, a gente continua, o futuro vem, o né? Tipo, a gente tá sempre evoluindo. E a vida é construída de pequenos momentos e coisas mundanas também, né? E acho que tudo isso tem, tem muita a ver, inclusive, com o shin -shan, que, é um, que é um anime muito mundano, né? E aí, e fazem uma conexão desse filme, inclusive, com o fato de que o filme é de 2001. E isso, pós-virada ali da, do, do milênio, no Japão, que tinha acabado de passar por uma década de recessão econômica absurda, assim. Saca? Então, além de tudo, é um filme que conversava com a realidade japonesa numa vibe, tipo, a gente tem que olhar pro futuro, saca, tipo, do Japão, tipo ao invés de ficar olhando pro passado, tipo, ah, tempos anteriores de Glória, não, é tipo, tem que olhar daqui pra frente e tudo mais. E eu achei isso muito interessante, saca, Tipo, novamente, eu não vi o filme, eu não tenho propriedade pra falar sobre ele, mas é, eu vi esse negócio da lista e isso me chamou atenção, aí eu fui atrás do filme, eu achei a premissa do filme interessante, saca, Aí fiquei com vontade de ver. Eu acho que isso, na realidade, ilustra o fato de que shin -shan é um negócio, né? tipo, é um fenômeno cultural japonês de uma certa forma, marcou ali o, o, o Japão, e além de tudo, a gente que fala muito de anime e tudo mais, uma outra curiosidade é que o Masaki Uaza, que é um cara que a gente gosta muito aí, Devil May Cry Baby, Samurai Shampoo, Michiko Chihachin, Pig Pong da Animation, ele trabalhou em shin -shan por muito tempo. Por isso que, que ele desenha como desenho. Storyboarder, animador, diretor que de episódio animal. saca muito, muito, muito mesmo. Então que animal. faz parte da carreira desse cara que a gente adora.
3: E não é à toa que, o, que a obra dele também tem sempre esse desenho que permite essa loucura. Essa né? fluidez, e,
0: né? Claro tem tudo a ver, na realidade, proposta, né?
3: proposta, mas é, visualmente é ele passa muito por esse lugar, né? E em Sim. termos de linguagem até também, apesar de não ser a mesma proposta de comédia e tal, ele... Sim, Tem uma sim, coisa sim. ali. Sabendo disso, você consegue foi
0: conectar as duas sim, coisas. Total. E só pra reforçar essa informação que você estava trazendo de, de olhar pro futuro e não só se prender ao passado e tals, é, é até curioso porque eu vi uma entrevista do Yoshito Yusui, que é o criador, né, que infelizmente morreu em 2010, acho, Fazendo um montanismo, trágica, né? É, pois é. É, ele tava fazendo um hiking e caiu da montanha, tá ligado? Meio escroto. Eu não mas... entendi se ele
1: caiu da montanha, mas assim, só encontraram ele, né? Tipo... É,
0: deu, deu ruim, né? Ali. Mas enfim, ah. é uma entrevista que ele falando que ele desenha Xinchan e cria Xinxan baseado na criança que ele gostaria de ter sido. Porque ele <risos> queria que Shan servisse como uma forma de leveza caótica. Para as crianças de hoje em dia, assim, porque ele não quer que as crianças se tornem adultos amargos, tá ligado? Uhum. Então, ele tem essa pegada de, tipo, ao mesmo tempo que olhar para o futuro, tentar voltar para o passado para, tipo, recuperar certas coisas que foram perdidas, de. De simplicidade, sabe? Assim, então, acho que tem tudo a ver com o que você tava falando também.
2: O que e faz eu... sentido com o que a gente conversou quando a gente gravou sobre a subir a a C também, que é a criança se permitir ser criança, né? E ela se permitir tem... ser boba e se divertir, falar besteira, porque é o que criança faz, e tá tudo bem, com isso elas aprendem, sabe? Faz sentido os pais verem esse desenho e ficarem incomodados e não quererem que os filhos sejam assim, mas tipo, Total. se a criança crescer sem ser assim vai ser pior, eu acho, sabe Tipo ela vai daí soltar esse tipo de coisa quando ela for adulta e aí talvez seja pior, né, então deixa a criança fazer besteira, falar besteira acontece, óbvio que tem que policiar, né, não, não deixar a criança sei lá, sediar adulto igual o Chincha faz pelo <risos> amor de Deus, eu estou falando pra você deixar a sua crianças ser um contenha <risos> seu filho no nível moderado mas é bem, é bem legal mesmo essa mensagem, eu gosto de Disso e, e eu acho que tem, que tem que ter mais disso mesmo, de deixar as crianças ser boba.
1: Eu acho, eu, eu acho isso um tema muito doido assim, porque eu não sei vocês pessoalmente, acho que a gente, acho até que a gente nunca falou sobre isso aqui, mas eu tive uma infância bem contida, saca? Tipo, eu fui uma criança muito tímida e eu tinha muito medo de, de errar, de brigarem comigo, sabe? De meus pais brigarem comigo. E nem foi, tipo, uma parada, nossa senhora, sei lá, seus pais foram, tipo, é, bizarramente duros com você. Tipo, eles tiveram a sua dureza, mas estava muito relacionado a mim, sabe? É uma... E era uma época que, sei lá, terapia não era um negócio muito difundido, então muito menos terapia infantil, né? Mas eu, 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 eu como adulto, consigo re reconhecer no meu passado que eu era uma criança muito ansiosa. Eu era uma criança muito tímida, uma criança que continha muito, muito sentimento dentro, sabe? isso me fez meu, ser, ser contido demais, sabe? Ser muito quieto, ser muito tranquilo. Tipo, acho que as pessoas, sabe? O mundo me via como uma criança tranquila e eu era tipo uma criança ansiosa, sabe? Que não me liberava tanto, não me soltava tanto e também não, não fazia a dança da bondinha. Não fazia, eu era a pessoa que não, a criança que não fazia dança da bondinha, entendeu? Eu podia estar tá fazendo, mas eu não fazia. E não tava fazendo merda porque eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo de, de sei lá, brigarem comigo no colégio, sabe? Tipo, qualquer um adulto brigar comigo, então eu tava sempre meio que numa busca por ser uma maduro, sabe? Sem entender exatamente o conceito de maturidade, manja? E, e eu acho isso uma parada muito foda sabe porque tem criança que não que, que 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 às vezes eu acho que precisa de um pouco dessa influência como a Gabi falou o Matheus também falou tipo, óbvio tudo tem limite né tipo é o Xinchão <risos> é um caso extremo mas é, eu acho que é legal essa essa influência é, por as eu acho que e aí eu falando com o Pedro do passado e, e obviamente, né, o nosso público, de uma forma geral aqui, não é infantil. Uh, 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 é, não temos crianças que escutam o nosso podcast. Então, a gente falando com a, outros adultos, né, uma mensagem falando pra, para adultos. Que é justamente o fato de que, tipo, às vezes, é, você tem um filho que também está contido, né? Às vezes, você tem uma, um irmão, uma irmã, uma, uma criança na sua vida que tipo que tem esse sentimento mais contido e, às vezes, ela... É, é, é importante para ela se soltar. E eu conquistei isso na minha vida depois de adulto, sabe? Eu, 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 eu sei que eu tive uma, uma mudança drástica de comportamento e de forma de lidar com a vida e com as pessoas ali, com meus 19 anos, sabe? E eu paguei um preço por conta disso, Manja. Um preço relacionado a tipo saúde mental é, e foi muito sério. Só que hoje tá tudo bem, tudo mais. Eu, eu sou uma pessoa melhor por isso, dá bem. É, obrigado, terapia Façam terapia <risos> Mas, Todo episódio é... tem esse esse Todo... é, é, né? Os patrocínios <risos> <já risos> de. Você conseguiu é.
3: meter a evolução pessoal no xin-chan, É capaz de.
1: Somos é capazes de tudo. É. Mas
2: a, a criança lá é, é estimulada, isso. né? Até por outros adultos de tipo, ah, olha como você é comportadinho, como você é maduro pra sua idade, né? Tipo, ele, você vai recebendo esses elogios por ser assim. E a gente sim. sempre tem que desconfiar quando a gente vê uma criança quieta demais, sabe? Tipo, óbvio que tem criança tímida, que é só tímida é, e tal. Mas quando você vê uma criança muito quieta, muito contida, as pessoas acham que isso é sinônimo de maturidade não é, sabe, não, e não criança não tem que ser madura pera. nunca uma criança é madura, A criança nunca é? vai ser madura ela pode ter ali atitudes que na sua concepção são maduras mas ela verdadeiramente nem sabe o que ela tá fazendo
0: aquele papo de nunca me deu trabalho que pena Caraca, pois hum, eu nunca exacto. te deu trabalho. Tem algo errado, né? tem e algo é, errado A
2: criança
3: aí. cresce achando que não deve dar trabalho nunca, né? Ele tá isolado, hum. nunca pede ajuda e morre. Né? Exato. <risos> mas, mas, o que eu acho legal dessa discussão, é, tipo assim, é claro que, é, como Lobato é uma discussão de um adulto olhando e Isso. fazendo uma interpretação do Chintian. Mas, mas é exatamente esse tipo de sentimento que permite que ele seja acessível ao mesmo tempo para a criança e para o adulto, porque essa sensação de liberdade que o, que o anime coloca em todos os personagens, o Shin-chan é o exemplo máximo explosivo disso, porque o anime leva o nome dele, né? e ele é a caricatura máxima, a criança sempre vai querer é, explorar todas as liberdades. Por mais que seja uma criança que tenha todas as liberdades do mundo, ela vai querer mais, porque é isso. Qualquer pessoa, enquanto você vai dando a cordinha, ela vai puxando até acabar. Então, mesmo que você dê a liberdade para a criança, é natural que ela queira buscar mais, e uma hora você vai ter que censurar, porque mesmo como a gente está falando aqui, a gente está falando de educação, não de anarquia. Né? Isso. Não, de uma quebra de um sistema. E o adulto consegue até se conectar com esse sentimento ainda mais, porque quanto mais dores você acumula, quanto mais experiência você tem, mais cansaço você tem, mais obrigações você tem, prestações de conta... É, e cobranças da vida, essa sensação de liberdade é, é essencial, é a sobrevivência. Ou você pensa nela, ou você não tem algo a se apegar e vai ser consumido pelo sistema, pelo trabalho, pela saúde mental, como você está falando. Então, assim, o anime ele acaba, é, essa leveza que ele coloca, assim, pô, é só uma criança sendo livre para fazer o que ela quiser, e o ambiente inteiro ao redor dela acaba respondendo a isso, né? Ou dando liberdade a ela, ou sendo tão louco quanto Ou isso, não ou também. Ou às vezes não também, né?
1: Porque é, é importante, porque eu acho que o anime, ao mesmo tempo que rola muito isso na Liberdade Caramba 4, mas também tem consequências e, que ah, faz parte claro. da vida. Ele não se dá bem sempre, às vezes ele se ferra. Às vezes ele fica sem o um brinquedo que ele queria, o, o de, não assiste o desenho que ele queria. Tipo, ele se
3: ferra também, né? Ele tem, uma, ele tem uma intenção de, por mais que ele esteja mostrando sua loucura, de passar uma mensagem para criança isso, também, né? Isso. Pra que fique claro que existe uma coisa ali. A gente falou ali, dos desenhos mais adultos, mais cedo, por exemplo, um South Park, que até hoje também é muito forte. Você coloca uma criança fazendo ali um absurdo e uma sacanagem com um adulto, e no fim isso pode ser o grande. De trunfo dela que ela sacaneou o adulto porque é, é outra pegada que a gente tá falando ali, é outro tipo de texto. Agora, aqui, o xinxin -xin tá tá sempre sendo irresponsável e, e louco, mas estão sempre tentando censurá-lo, censurá, -lo, censurá -lo não, educá-lo, né? Controlá-lo, estão sempre tentando mostrar e existe da consequência para pra as ações de fato. E muitos episódios, como a gente falou mais cedo, tem até a questão da mensagem do a mensagem positiva mesmo, que nem tem a ver muito com isso. Teve um que me pegou, que eu assisti nessas coisas aleatórias de playlist, não sei se algum de vocês também assistiu, de quando a mãe dele quebra a televisão.
0: Simplesmente
3: Ai, sim. o Chintinha sim. tá querendo assistir televisão e a, mãe, e a televisão tá Mata chiada lá, a mãe dele pira e quebra a televisão na porrada e é isso, ficam <risos> sem televisão. porque Ela ficou, pirou lá, tentar arrumar a parada, quebrou tudo na mão. Mas aí, tipo no final das contas, era um episódio sobre a família falava, jantar junto e curtir o é. um momento é. e o Xinchinha compartilhou sobre a escola. E assim, só assim, caraca, tava toda uma loucura. O último episódio que eu assisti era uma piada tipo do pai falando. Eu até anotei porque na hora que ele falou foi, esse aqui é o tipo de coisa claramente não é para criança. O cara fala: "Ah, não sei quê, parece pequeno, mas quando você chega fica maior". E o Xinchinha <risos> é o pai dele que fala. E o Xinchinha simplesmente fala: "Ah, foi isso que você falou para a mamãe, né?" E o episódio para e eu falo, cara, o que que tá sendo dito de criança aqui?
1: Né? Eles estão indo
0: viajar e daí eles olham pelo avião, não é? Tipo, a cidade é, ficando pequena isso, é e vai mesmo. aumentando, né?
3: Ah, não, é pequeno, mas perto fica maior, fazendo... Exato. Nah, that's what you said, saca?
2: Exato.
0: <risos> Essa foi bem boa, eu ri bastante. É,
3: mas aí no outro, é isso, é uma mensagem, tipo, ó... Oh, Desligue a TV e vai ler um livro, saca? Que é uma puta mensagem clichêzona, mas não existe um valor, e ainda mais sendo para criança, é o Sim, momento exatamente. de se reforçar esse tipo de, de fábula, de moral da história. E legal que isso faz num ambiente que tem a linguagem da criança. Não precisa ter um, ser um desenho, padrões bíblicos, a família brasileira, vamos apenas crianças é puras. Meninos, né? Porque <risos> a hora que o moleque for para escola ele vai estudar com o xin-chan, entendeu? Então, ele saiba eu, eu... entender... <risos> o xin-chan vai tá estar do lado dele. Mas... Vai vai. Tá. E se ele não for amigo do xin-chan, ele vai tomar umas boas do, por conta do xin-chan que ele não merecia, saca? É.
1: Vocês
2: viram o episódio da Mulher com o Cachorrinho?
1: Sim, da, da, esse episódio que a, que a é muito Que acha que o cachorro triste. dele é o cachorro da... Uhum. Esse episódio é muito dela.
2: bonito. Uhum, ele
1: é Eisenhower, muito bonito. né? O... É o Eisenhower. Cachorro. Caraca, o esse é, é o último nome. episódio,
3: tipo assim, era o próximo episódio que eu ia assistir. Tá eu falei, ah, não vou correr pra gravar. Eu vi.
2: Mano, ele, esse é um dos que, tipo, eu tava numa... Assim, todos os é que eu tava vendo eram daqueles besteirão horroroso. Aí chegou nesse, eu tava esperando o horroroso e recebi um, um episódio bonito, meio triste. Eu fiquei tipo, oxe, mas... Como assim, sabe? Do nada. Mas é, realmente tem uns que tem essas mensagenzinhas que são bem legais também de, de levar pra vida. É sempre tipo um, uma, uma sementinha ali no meio da, do saco de semente Sim. que tá meio separada, sabe? Porque Mas, é, acha, é, esse,
1: bem... esse que eu acho que é o trunfo, sabe? Dessa série. Tipo, e, o, e o fato do, desse, é, do que eu falei mais cedo sobre o, o formato sitcom de você estar tipo, num mundo muito orgânico, sabe? Porque você pode explorar literalmente tipo, milhões de situações, milhões de personagens, de pessoas, sabe? Porque você tem um ambiente de cidade inteiro para explorar é, pessoas diferentes, colegas de sala, tipo a família. Então é situações relacionadas à família, situações relacionadas a amigos, situações relacionadas a desconhecidos, é o professor, é a menina na escola de natação. Tipo, é literalmente qualquer coisa. E eles usam isso justamente pra fazer o humor escrachado, pra fazer o um episódio bonitinho, pra fazer o um episódio triste, pra fazer o um episódio romântico, e assim por diante, sabe? Isso é muito
0: doido. Teve um que me pegou que, que a mãe dele tá fazendo conta, assim, tipo, pô, testamos um negativo, que merda, não vai dar pra pagar as contas, não sei o que. Eu visto. Daí, tipo, ela começa a pensar, qual o jeito mais idiota que eu vou fazer pra virar milionária? De lá? Vou colocar minha filha recém-nascida num campeonato de engatinhar. Tá <risos> e eu me peguei pensando muito, tipo, mano, eu faço muito isso, tá ligado? Qual o jeito mais idiota que eu posso fazer pra ficar milionário rápido? Tipo, a gente Porque, faria isso, tá? se
1: tivesse uma filha Nossa, e tivesse um programa pra isso, engatinhar. Muito, muito, é, mano, não tem
0: motivo pra não fazer, tá ligado? <risos> Bota
1: criança pra engatinhar e ganhar o um milhão. Oh, <risos> que isso, mano. E o melhor é que chega no final desse episódio, a parada, tipo, é, a gente foi, a gente perdeu o espaço na TV aqui, é. né? os malditos Conservadores <risos> que não entendem o nosso humor, que não entendem o nosso humor, <risos> muito bem. Muito bom, né, mano? Ai, cara, muito bom. Bom, gente, então vamos chegando ao final de mais um episódio. Novamente, para reforçar, eu tô muito feliz de, de ter conversado sobre aqui com, com vocês, porque, é, novamente, é um anime que me, me gera bons sentimentos, boas lembranças e, é, com meu irmão, e foi muito divertido de ter visto, e eu queria muito, de verdade, sério, é, queria muito que algum serviço de stream pegasse os episódios dublados, sabe, tipo, trouxessem, de novo disponibilizar, assim, pra gente assistir. E se brincar, sabe, ter mais dublagens, né? Tipo, continuar a ter mais episódios, porque, porra, já tem mais de mil episódios e a gente não teve nem 100 episódios aqui no Brasil, sabe? Se for, se for contar. Então, pô, tem muito material, sabe? E, pô, e o dublado, cara, fica muito legal. E outra coisa também, até que a gente não mencionou: o mangá do Xinxan foi publicado no Brasil por um tempo. O mangá do Xinxan teve 50 volumes Tankobons lançados no Japão. É, agora tem um outro mangá sendo lançado lá do Xinjiang, que não é da mesma da série principal. Mas aqui ele foi lançado num formato gibizinho, sabe? Ele não foi nem formato mangá padrão, sabe? Ele foi lançado pela Panini, isso dois 2000 e bolinha, assim. Que eu tenho, eu tenho orgulho de ter esses mangás aqui, porque hoje em dia eles são meio que raridade, saca? De achar, assim, no, no mercado e ter gente que tenha. Eu não tenho o completo, mas eu, é, foram lançados na época umas 12 edições, eu tenho umas 8, sabe? E era muito divertido também, sabe? Eu, inclusive, peguei uns mangás é, escando a internet pra ver como é que... Outros esquetes do mangá... E, cara, o mangá segue a mesma estrutura do anime, sabe? Tipo, pequenos esquetezinhos, rapidinhos de ler. E, cara, tipo, é, é divertido também. Então, eu, só tô... eu, eu torço de verdade pra que um dia a gente tenha mais acesso a Xinchan no Brasil por meios oficiais, porque eu gosto muito. E, e, a, e a Gabi, pra mim, matou a pau quando ela definiu Xinxan como... Oh, a parada de humor imprevisível, sabe? Eu acho isso sensacional. Tipo, eu poderia. sinceramente, eu poderia assistir isso todo dia, um sketchzinho antes não do... Não enjoa,
2: de... né? É. é. até tem um, um jogo pra Nintendo Switch que eu tava vendo aqui. Não sabia.
1: Ó, oh, não, peraí. Uhum. É um negócio importante dizer: Xinxan tem uma infinidade de jogos que é Nossa, lançado Deus desde Deus. a época do Super não Nintendo. Sabia. E ele, o, o jogo do Switch foi lançado, tipo, mês passado, saca?
2: Sério, olha, eu não sabia. Eu só joguei Stincham jogo porque eu não sabia se tinha. O e apareceu é pra mim no, no YouTube do Nintendo Switch. Eu achei muito bonito. Eu abri pra ver, mano. Ele é... não
1: parece bom, mas mano, ele é lindo. Ele, ele é, é lindo. muito
2: bonito. Os cenários são sensacionais. tipo uhum. Os personagens <risos> nem parecem que pertencem, sabe? Porque Sim. o cenário é super realista, super bem desenhado. E os personagens é tudo meio torto, do jeito como é. Uhum. Então é muito eu... bonitinho.
0: Eu tinha um jogo de para pro PS1. Só que, oh. obviamente, pirata, obviamente era depois
3: já... da fase Douglas?
0: Foi... De... Acho que foi antes Mas eu descobri depois o que era Foi pré-Douglas, mas eu descobri depois que era Shinchan, tá ligado? Uhum. Mas... Era tudo em japonês, era um jogo meio baseado em, tipo Diálogo, tá ligado? Então acho Nossa. que foi um dos jogos que, mano <risos> Pra mim, não, tá me me sentido. não tem sentido. Não, eu, eu ficava clicando e eu falava ah, da hora, tá ligado? Tipo, que horas começa o jogo. Que horas começa é, o jogo, exatamente
1: eu, isso. Eu sei que esse jogo de Switch aí que lançou, que é bonitão, ele tem uma vibe visual novel com minigames. Então, ter é, é diálogo pra cacete, assim. <risos> mas é isso, né, gente? Vamos chegando, então, ao fim do podcast aqui. Mas, antes da gente encerrar o programa, vamos para os jabás de sempre.
3: Hoje meu jabá vai ser em tom de gratidão para você entrar no YouTube e procurar pelo Lucas Frade de Campos que simplesmente colocou 141 sketches, caraca, de ele arrasou, no arrasou. YouTube. Então a gente falou aqui que vieram menos de 100 episódios, né? É porque esses 141 vídeos, na verdade, são as sketches isoladas, né? Tá? Vídeos de seis do episódio minutos, tá? de 6 minutos, então assim, se você já é fã de Chinchan e tem saudades, vai lá assistir. Se você, que você ainda conhecer, não conhecia, né? pô, dá uma chance, pô, seis minutos, gente, você tá vendo coisa muito pior no YouTube e no TikTok que dura mais que isso, então é, basta ver um Caraca. episódiozinho, escolhe um aleatório e vai indo, você vai ver que o fato de, de ser episódios mais curtos, pelo menos pra mim, cada vez que acabava um eu ia começando o próximo e assim, às vezes se fosse pra ver um anime de 20 minutos, eu ia cansar com um, dois episódios, mas aqui como são seis você vai indo e passa o tempo de três, quatro, cinco você não tá nem... Perfeito vendo Então é isso tem... Só
0: vou falar uma coisa aqui Tem coisas que você precisa É demandado de você que você faça sentado Porém Você não vai ficar 20 minutos fazendo isso Mas você vai ficar 6 Logo, usufruam Com sabedoria <risos>
3: Olha Na ali. dança da bundinha é isso que você tá falando?
0: Exato, <risos> perfeito É isso gente, tá aí, não tem mais como completar isso <risos> <risos> o meu trabalho vocês encontram lá no IGN Brasil, que eu falo de anime, não falo de mas falo de outros animes, e inclusive fiz uma matéria dos animes mais longos da história, Chinchã não, chin não pega o top 5, não pega o top 5 mas pega um top 15, acho 20, alguma coisa assim então vão lá ver a matéria e também ver meu trabalho e é nóis, tamo junto
2: Uh, o meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, só jogar nas redes sociais que vocês me encontram, eu sou ilustradora, então se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, deixar o um like, comentário nas minhas artes, vai ser muito bom, porque hoje em dia a gente depende de rede social, né gente, querendo ou não, então é, é muito bom sempre ter uma ajudinha é, nesse quesito, então é isso, agradeço desde já o
1: apoio e é nóis! E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal Twitch, em twitch.tv barra animesoverdrive. E para ficar ligado aí nas nossas novidades e nas discussões e conversas sobre tudo mais, você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais pessoais, então segue lá, é arroba pedrolobato, arroba phdoreal arroba Ph. oficial no instagram, arroba bianes matheus, bianes, dois Zs, matheus com th, e arroba gabitozate ou arroba gabizord com zerinho no lugar do o segue a gente, vamos conversar fala pra gente aí se você já assistiu o chance se gosta ou não, ou se às vezes você ouviu esse programa sem conhecer e foi lá assistiu umas sketches, a gente quer saber a gente quer comentário, quer que vocês conheçam essa obra, pra né, seguir esse fenômeno aí que já dura mais de 30 anos, e é isso minha gente, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio